0: Las crónicas del contemplador. Kaneda! System. This automated train is provided for the security and convenience of the Black Mesa Research Facility personnel. The time is 847 a.m. Current topside temperature is 93 degrees. With an extra one hundred battle motor. cruiser operational. Queridos amigos, queridas amigas, sed todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Las Crónicas del Contemplador. Yo soy u El Contemplador, os saludo desde Italia, y más concretamente desde la Toscana, una zona que por el momento está relativamente libre de coronavirus, por supuesto, que aquí ya contamos con bastantes casos de personas infectadas con este nuevo virus y también se cuentan ya algunas víctimas mortales. Llevo este es el quinto episodio de este podcast hablando sobre la cuestión del coronavirus en Italia. ...porque me parece que puede ser interesante... ...lo que os estoy contando... ...y lo que os voy a contar ahora... ...y me imagino que por desgracia... ...tendré que seguir hablando sobre esto... ...más que nada para que vosotros... ...saquéis vuestras propias conclusiones... ...y actuéis en consecuencia... ...porque si las cosas se están poniendo complicadas... ...aquí en Italia y cada vez más... Me da a mí la sensación de que en España puede pasar algo parecido o incluso peor. Porque cuando esto más o menos te pilla de sorpresa, cuando eres el primero que tiene que lidiar con semejante toro, pues digamos que hasta cierto punto, solo hasta cierto punto, estás excusado. Pero cuando ya sabes lo que le está ocurriendo a tu vecino y tú no haces nada y me parece que este es el caso concreto de España, pues esa es una negligencia realmente grave. Antes de pasar a comentaros cómo está la situación en Italia, me gustaría leeros una cosa, a ver si estáis de acuerdo conmigo o no. Aquí, mirando por Internet, he encontrado lo que tipifica la justicia española y el Código Penal con respecto a los delitos contra la salud pública. Dice aquí, delitos contra la salud pública, el bien jurídico protegido en los delitos contra la salud pública es la propia salud pública y nuestro código penal los divide en uno. Delitos contra la salud pública relacionados con el comercio, dos delitos relativos al tráfico de drogas. Después esto se hace un poco más complejo, que si drogas blandas, que si drogas duras, las cantidades tipificadas y así. Y luego es muy importante tener en cuenta cuáles son las penas en caso de que a uno lo consideren culpable de un delito contra la salud pública por tráfico de estupefacientes. Sigo leyendo. En el caso de las drogas duras, el autor de este delito, se sobreentiende, es castigado con prisión de 3 a 9 años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito. Las blandas, la prisión será entre uno y tres años y multa del duplo. Entonces, queridos amigos y amigas, a ver, ¿qué opináis vosotros? Si a un mulero o a una mulera, a estas personas que introducen en su ano o en su estómago o en su vagina o en las maletas o en los zapatos pongamos 200, 300, medio kilo de cocaína y atraviesan el océano para venir aquí hasta España y luego dar la droga a quien le ha encargado el trabajo a cambio de una cierta cantidad de dinero, a estas personas la justicia está diciendo que hay que meterlas en la cárcel, de tres a nueve años de cárcel, en el caso de las drogas duras, por un delito contra la salud pública, contra la salud pública, pública. Y aquí sabemos, en Italia y en España, que las cárceles están llenas de gente así. ¿Que las drogas están mal? Por supuesto. ¿Que hay que tratar de combatirlas de alguna forma? Pues, evidentemente. ¿Que tal vez no debería haber tanta gente en la cárcel por esta clase de delitos? Pues yo creo que seguramente no debería haber tanta gente por esta clase de delitos. Pero ahora decidme. Los políticos que pasan de todo. Los políticos que se lavan las manos. Que viven en sus torres de marfil. En sus magníficas mansiones con piscina, con servicio, con coche oficial. Que no pagan nada, ni la gasolina, ni la comida, ni los desplazamientos. Que tienen dietas y cobran dietas por desplazarse hasta Madrid... ...cuando ellos realmente ya viven en Madrid. O en Roma, vaya. Bueno, pues estos políticos... Cuando hay una emergencia nacional, europea y mundial que amenaza a la salud pública, ¿qué están haciendo? Se están lavando las manos, están mintiendo, están manipulando, están aprobando cosas que luego son incapaces de realizar de verdad, están manipulando a la población, nos están dejando a nuestro libre albedrío... Y entonces me gustaría a mí saber si a toda esta gentuza, si a todos estos responsables políticos vomitivos, no se les podría juzgar y condenar por un gravísimo delito contra la salud pública. Y ahora me gustaría explicarme un poquito mejor por qué yo creo que realmente a los políticos italianos y también a los españoles, no nos vayamos más lejos, habría que juzgarlos ...y seguramente que condenarlos... ...por un gravísimo delito contra la salud pública... ...la salud de todos nosotros... ...la vuestra y la mía... ...la de vuestros seres queridos... ...desde el más pequeño de la casa... ...hasta el más mayor... ...ayer... ...domingo 8 de marzo... ...de 2020... ...en Italia se confirmaron ya... ...6387 casos de coronavirus... ...con 366 muertos solo ayer, solo ayer, domingo 8 de marzo de 2020, 1326 casos nuevos, 1326. Cuando el jueves 5 de marzo y el viernes 6 de marzo, los casos nuevos cada día rondaban aproximadamente la, los 500. Así es que estamos ya al más del doble, casi el triple. Estamos frente a un escenario en el que cada 24-48 horas se puede duplicar o incluso triplicar el número de infectados por esta enfermedad. Y esto no es que sea grave, es que es muy grave. Pero pongámonos por un momento en la mejor de las hipótesis. Pensemos que esto del coronavirus no es más que una especie de gripe particularmente fuerte. ¿Cuál es el problema? Pues que esta gripe particularmente fuerte en esta estación del año, sumada a la gripe común, a la gripe estacional, sumada a las enfermedades normales y corrientes que cualquiera puede tener. Todo esto junto está creando la tormenta perfecta que puede hacer colapsar por completo la sanidad italiana. Y lo mismo que le está sucediendo ahora a Italia le puede suceder a España. De aquí, en 10, 15 días, 20 días a lo sumo, esto puede ocurrir. En el norte de Italia, y principalmente en la región de Lombardía, las unidades de cuidados intensivos están llenas a rebosar. Prácticamente ya no hay camas disponibles para tratar a los enfermos de cualquier tipo de enfermedad, de, de trauma, de accidente, de lo que sea, que pueden llegar en cualquier momento, más para tratar a toda la gente que, que está desarrollando una neumonía o una pulmonía fulgurante por culpa de este virus. Los llamamientos por parte de los directores de los hospitales, pidiendo por favor a la gente que no salga de casa, rogando a la gente que realicen las cuarentenas preventivas que se les están diciendo que hagan, son terribles. O sea, los médicos están completamente saturados y son los que están más hartos de los políticos. Los servicios sanitarios están realmente al borde del abismo. Pensad que si antes en una ciudad grande como Milán tú llamabas por teléfono al número de urgencias diciendo... Contando una serie de síntomas que el operador podía identificar con un ataque al corazón en proceso, en desarrollo, antes de media una ambulancia medicalizada, una uvi móvil, tardaba aproximadamente 10 minutos en llegar a cualquier domicilio de una persona a la que a lo mejor le estaba dando un ataque al corazón, una angina de pecho o algo por el estilo. Bueno, pues ahora el tiempo medio es de 50 minutos y subiendo. Porque claro, están yendo tantos enfermos por coronavirus a los hospitales a recibir tratamiento e incluso para ser ingresados en las unidades de cuidados intensivos que las ambulancias están permanentemente ocupadas por esa clase de enfermos. Y no solo eso, sino que cuando una ambulancia termina de hacer un transporte de uno de esos enfermos, hay que parar la ambulancia y hay que desinfectarla de arriba a abajo. Aquí se están ya tomando medidas extraordinarias para poder contratar a médicos jubilados e incluso para utilizar a estudiantes de medicina de los últimos cursos porque no hay personal suficiente. Porque además el personal médico y de enfermería y de auxiliares que están abordando esta crisis, cada vez que uno de ellos cae enfermo tiene que guardar la correspondiente cuarentena. Y esto es más que lógico porque ellos que están permanentemente en contacto con pacientes de todo tipo son por ende una fuente de transmisión del coronavirus ...enorme y esto hay que evitarlo a toda costa. Claro, en Italia, para evitar que este virus continúe expandiéndose... ...no se sabe hasta dónde y hasta cuándo... ...se están tomando una serie de medidas. Desde el pasado jueves 5 de marzo... ...han cerrado los colegios y las universidades de toda Italia. Pero es que además han cerrado también... Los cines, los teatros, las exposiciones, los museos, las iglesias de todo el país. Las recomendaciones generales es que hay que mantener una distancia mínima entre personas de un metro... ...en cualquier lugar y en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Lo mismo por la calle, algo que es completamente imposible. Lo mismo en un supermercado... ...que evidentemente siguen abiertos, lo mismo que en un bar donde evidentemente eh, la gente puede continuar yendo... ...y yo no sé muy bien por qué, o lo cierras todo, evidentemente supermercados no, o no cierras nada. Cerrar unas cosas sí y otras no, o sea, me imagino que los bares se llenarán. Tengo entendido, las últimas noticias dicen que en Trentino, que es una de las regiones más al norte de Italia que es una región que está llena de pistas de esquí y de estaciones de esquí, pues este fin de semana estaba aquello a reventar de gente de bote en bote. Porque como eso no lo han cerrado, pues toda la gente va allí a esquiar. Así es que mientras el virus se propaga, Mucha gente que vive en las zonas donde más está presente este virus, como no tienen síntomas aparentes y como se encuentran bien, y como estamos en la Semana Blanca, pues se van al Trentino a esquiar. Y todo lo demás no les importa absolutamente nada. Pero mientras tanto, el gobierno italiano ha prohibido también las bodas y los funerales por lo menos hasta el día 3 de abril. Así es que, bueno, si te querías casar, pues no te puedes casar. Tendrás que aplazar tu boda. Ahora bien, si no te querías morir, pero te mueres, resulta que no te van a poder hacer un funeral. Porque, claro, en los funerales normalmente va gente, más o menos, y en los funerales, pues a la hora de darle el pésame a la familia del difunto, pues la gente da palmaditas en la espalda, dice aquello de no somos nadie, o te plantan dos besos, o te dan la mano, por lo menos te estrechan la mano. Algo que también está terminantemente prohibido aquí en Italia. Es verdad que el muerto no se entera de nada cuando está ya en el funeral. Y además, por suerte, el muerto ya no puede pillar el coronavirus, al menos que se sepa pero resulta que no sé qué van a hacer contigo, pero hasta muerto, si eras alguien solitario de vivo, pues de muerto exactamente lo mismo, porque te van a tener que enterrar sin nadie presente, o con poca gente, o no sé si con tus familiares más estrechos, y luego irá alguien allí a controlar que haya un metro de separación entre unas personas y otras. Allí todos velando al finado, pero con cierta distancia entre unos y otros. Y luego, claro, hoy que estamos ya a lunes 9 de marzo de 2020, tengo que comentar la medida estrella del gobierno que ha sido cerrar toda la región de Lombardía y otras 14 provincias del norte de Italia. De tal forma que lo que pretende el gobierno es crear una cuarentena masiva para 16 millones de personas. Esta medida, esta radical medida, que podría tener algún sentido si, si se hiciese bien, fue tomada, fue aprobada por el gobierno Conte, por el gobierno italiano, el gobierno Conte II, Conte es el presidente del Consejo de Ministros, fue tomada en la noche entre el sábado 7 y el domingo 8 de marzo de 2020. Pero fijaos ...cómo es la clase política italiana... ...y luego pensad si la española es parecida o no. Antes de que se aprobasen estas medidas... ...antes de que el decreto fuese rubricado... ...con la firma del presidente del Consejo de Ministros... ...el señor Conte... ...el borrador de este decreto ley se filtró... ...y empezaron a salir noticias en medios de comunicación... ...nacionales, italianos por lo tanto... ...e internacionales, inmediatamente... ...comunicando a la opinión pública... ...que todas esas zonas... ...toda Lombardía y otras 14 provincias... Iban a, ...iban a ser cerradas a cal y canto... ...claro, hay que leer la letra pequeña... ...¿por qué vamos a cerrar... ...esas regiones del norte de Italia?... ...¿por qué van a ser cerradas?... ...para intentar evitar la expansión... ...del coronavirus por todo el país para tratar de controlar la situación de una forma u otra, para pedir por favor a la gente, que si te encuentras bien no tienes ningún problema, que salgas lo menos posible a la calle, que intentes no contagiarte para no saturar el sistema sanitario. Ni más ni menos. Y si ya estás un poco enfermo, pero los síntomas son leves, te quedas en tu casa hasta que te cures. Y si tienes algún problema más grave, llamas nuevamente a los servicios de emergencia. ¿Qué es lo que hizo la gente no cuando se aprobó el decreto, sino cuando se filtró el borrador del decreto? Correr a toda velocidad a las estaciones de tren más importantes, por ejemplo, de Milán. A coger el primer tren que te llevase lo más lejos posible de allí. Tomaron por asalto todos los trenes que encontraron, que en la madrugada del sábado al domingo pues no eran demasiados. La gente con las maletas, con las mascarillas, con los guantes, sentados donde podían, sentados en el suelo, en cualquier parte. O sea, que cuando el gobierno te va a pedir que seas prudente, que te quedes donde estás y que no te muevas del sitio donde te encuentras, que es un sitio particularmente golpeado con este virus, ¿qué es lo que hace la gente? Justo lo contrario salen corriendo de la zona roja, salen corriendo del centro de Milán y marchan a cualquier sitio, a Sicilia, a Calabria, a Toscana, a cualquier región. Entonces, por esto decía yo que nos encontramos frente a la tormenta perfecta, una sociedad que ya no tiene valores, que no es capaz de hacer nada unida. Una especie de sálvese quien pueda general. Una clase política bochornosa, vergonzosa, patética y criminal que está atentando contra la salud pública. ¿Quién es el que ha filtrado o la que ha filtrado, ya que ayer fue el Día de la Mujer, quién es el que ha filtrado o la que ha filtrado el borrador del decreto ley? ¿Quién es... El que ha promovido o la que ha promovido que la gente salga corriendo, que salga huyendo, esparciendo por todo el país este virus. ¿Quién? Así nos vamos a encontrar con que si el sistema sanitario en el norte de Italia se colapsa, de aquí a no demasiado tiempo colapsará igualmente el sistema de todas las demás regiones. Después, ya sabemos, porque vamos siendo mayorcitos y no nos chupamos el dedo, ...que la felicidad va por barrios... ...con esto quiero decir... ...que a lo mejor... ...determinados hospitales de Italia y de España... ...están perfectamente preparados... ...cuentan con el mejor material... ...tienen un montón de puestos... ...para tratar a la gente... ...que terminará... ...tarde o temprano, por un motivo o por otro... ...en cuidados intensivos... ...pero también sabemos todos... ...que hay determinados hospitales... ...que funcionan muy mal... Hospitales en los que han habido recortes, hospitales en los que no hay todo el personal que debería haber, donde hay plazas vacantes, a lo mejor un médico importante ha cambiado de hospital porque le ofrecían mejores condiciones y el que ha entrado todavía no sabe muy bien por dónde le pega el viento, hay áreas donde ha habido algún que otro problema de legionela... Señoras y señores, vivimos en la realidad que nos ha tocado vivir. Vivimos mejor que nunca, desde un punto de vista médico y desde un punto de vista científico. Así y todo, sabemos perfectamente en qué hospitales, en qué regiones y en qué provincias de Italia y de España las listas de espera son insoportables, mientras que en otros sitios esas mismas listas de espera... O son mucho más reducidas o directamente ni existen. Y este es el problema con el que estamos lidiando aquí en Italia. Y no se ve muy clara la solución. Principalmente por dos motivos. Por la incompetencia de la clase política. Por su ineptitud. Porque son, desde hace tantos años ya, una banda de mamarrachos y de mamarrachas que solo piensan en su propio bien. Que solo piensan en comer gratis, en llenar sus panzas, en tener cuentas corrientes enormes, en sus grandes mansiones, en sus áticos de lujo, en sus fantásticas vacaciones, en coger aviones y jets privados, y el que vale vale en política y el que no a Europa. Donde están ya los más tontos, los más lerdos y los más cerdos, una banda de ovejas y de borregos pastoreados por un par de ellos listos que andaban por ahí y que hablan alemán. Y me estoy refiriendo más que nada al caso de Italia, pero también al caso de España. Por si esto fuera poco, y hablando de la sociedad italiana, yo cuando era joven, venga va, vamos a aligerar un poco, yo cuando era más joven, ¿eh? todavía más joven, eh, a veces se me escapaba aquello de los italianos son, los italianos dicen, los italianos creen, los italianos piensan. Ya cuando he crecido un poquito más me he dado cuenta de que efectivamente conozco a muchos italianos, pero no conozco a todos los italianos, no puedo hablar de todos los italianos en su conjunto. Así y todo, si hablo de los italianos que yo conozco, y si hablo de la ciudad en la que vivo, tengo que decir que desde un punto de vista organizativo, los italianos son geniales cuando algo les gusta. Así es que aquí, como te guste un determinado juego de tablero, un género cinematográfico o literario, un tipo de música, como te guste cualquier cosa, aquí te vas a encontrar con un club, con una asociación que desde un punto de vista organizativo seguro que tiene mucho que ofrecerte. Pero con respecto a la cuestión pública, los italianos, y aquí evidentemente estoy generalizando, son un auténtico desastre. En la ciudad en la que yo vivo, casi casi la policía municipal a la hora de multar a los vehículos no existe. o sea, Prácticamente no ponen multas, eso sí... Hay zona azul, hay hora, hay que pagar por aparcar en cualquier parte. Lo mismo en el centro que en un barrio periférico tienes zona azul por todos lados. Y encima, dependiendo de la zona, me parece que puedes llegar a pagar hasta 1,20€ o 1,80€ por cada hora o fracción. Es decir, un atraco a mano armada pero luego no ves a los municipales poner multas con los coches en doble fila, en triple fila, encima de los pasos de cebra, ocupando por completo aceras destrozadas y ya de por sí súper estrechas. Aquí los italianos hacen literalmente lo que les da la gana. Les encanta ir con el coche y como no encuentren sitio para aparcar, pues te plantan el coche en el sitio para inválidos y el inválido que se las apañe como buenamente pueda. Si total son 20 minutos o media hora, ¿qué más da? Otra cosa que a mí sinceramente me preocupa es que los italianos sí que están acostumbrados y sí que les gusta salir y compartir cosas entre ellos fuera de casa, quedar con los amigos, pero creo sinceramente que es algo que nos gusta todavía más y que hacemos con mayor asiduidad en España. Y esto va a en nuestra contra, ahora me estoy poniendo en el rol de español que no dejo de ser, a la hora de que este contagio siga creciendo descontroladamente. Y esto también tiene que ver con el estado que te encuentras aquí. Yo lo dije ya en algún episodio de estos de las Crónicas del Contemplador dedicado al coronavirus. Vivo en Pisa, una ciudad de la Toscana, una ciudad pequeña con 80.000 habitantes que vive más que nada de la universidad, un campus muy grande, con toda clase de facultades, y del hospital. Los universitarios son una banda de guarros. Son la linfa eh, que da de comer a la ciudad, principalmente a través de los alquileres y de los comercios y así. Muchos clientes son universitarios, pero luego son una banda de cerdos que lo dejan todo que parece aquello un muladar. Pero claro, se lo han puesto fácil, porque resulta que no hay policías controlando eso, que no hay apenas papeleras, y luego además los estudiantes se reúnen en una, dos o tres zonas muy concretas, entre otros motivos porque no hay ni siquiera bancos en los que sentarte por la calle. Las carreteras están reventadas, llenas de baches, cada vez que llueve se revientan todavía más, las parchean y los parches duran dos minutos... Las calles están muy pobremente iluminadas, cada vez que llueve aquí con fuerza se termina montando pollos enormes, incluso con inundaciones. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Pues que si mañana aquí se monta un pollo como el que se ha montado en Lombardía y en las otras 14 provincias italianas del norte en el que supuestamente, en las que supuestamente lo han cerrado todo, la gente, en vez de quedarse tranquila y buena en casa, huirá se marcharán corriendo, tal vez sin saber que ya están infectados por el coronavirus, tratando de evitar quedar contagiados por esa enfermedad. O sea, en resumidas cuentas, en Italia, por lo menos en la parte que yo conozco, espíritu cívico, sentido de la responsabilidad con respecto a uno mismo y con respecto a todos los demás habitantes del país, igual a cero. Y en España, que no os quepa ninguna duda... Pasa exactamente igual. Es más, en España estamos gobernados por una clase política peor que la italiana, si me apuráis. Y os voy a decir por qué. Porque a finales de febrero, en Véneto, se suspendió ni más ni menos que el carnaval de Venecia. Mientras que en España, bastantes días después, no se ha suspendido nada de las fallas de Valencia. Ya le gustaría a Valencia, ciudad que conozco, ciudad alegre y colorida, repleta de buena gente, pero ya le gustaría a Valencia, que es la tercera ciudad de España en cuanto a población, tener el número de turistas que recibe anualmente una ciudad pequeñita como Venecia. Firmaría donde hiciese falta. Valencia vendería su alma al diablo por tener el número de turistas que tiene Venecia en un año. En Venecia suspendieron el carnaval... ...que es su fiesta principal. Y en Valencia no han suspendido las fallas. A pesar de que sabemos todos... ...que el primer fallecido en España con coronavirus... ...no diré que por el coronavirus... ...falleció en Valencia a mediados de febrero de 2020... ...antes de que se confirmase el primer caso... ...de un enfermo por coronavirus aquí en Italia. Y no solo eso... En Italia se han prohibido todas las manifestaciones públicas. Por ejemplo, ayer, 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, no se celebró ni una sola manifestación ni una sola concentración en todo el país para evitar contagios. Sin embargo, en España no se suspendió que yo sepa ni una sola. Ayer, en ese periódico panfletario, vomitivo, digital llamado Público, para encontrar la primera noticia dedicada al coronavirus en España, en Italia o en el mundo, había que leer una retaíla infinita de noticias sobre las mujeres y las gafas violetas y la marea púrpura y las mujeres que quieren llegar borrachas y solas a casa sin que les pase nada. Pero una noticia y otra y otra y otra y un artículo de opinión y así 20 hasta llegar por fin a alguna noticia que hablase del coronavirus. Y no solo eso. En Italia, los partidos de fútbol de baloncesto y aquellas ligas y competiciones oficiales que no han sido suspendidas, que algunas han sido ya suspendidas, se están jugando a puerta cerrada. Ayer, el Betis-Real Madrid registró una entrada récord durante esta temporada para el equipo espalense faltaría más, y todos los partidos de primera división y de segunda, hasta donde yo sé, se celebraron normalmente, nada de a puerta cerrada. ¿Dónde está la clase política que debería velar por el interés general? ¿Dónde está? ¿Dónde está la izquierda? ¿Dónde está la derecha? ¿Dónde está la extrema izquierda y dónde está la, la extrema derecha? ¿Dónde están? ¿Por qué no hablan claro? ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en toda esta historia? El papel de los medios de comunicación es el papel del buitre carroñero en la naturaleza. Solo que la carroña y los huesos somos nosotros y nos estamos dejando devorar por una banda de políticos ineptos, por nuestra propia ineptitud y por nuestra propia cobardía y por el sálvese quien pueda, y de todo esto se están aprovechando unos medios de comunicación que solo dan pena y solo te pueden entrar ganas de vomitar viendo sus programas. Televisiones y radios públicas, televisiones y radios privadas, lo único que hacen es festejar con toda esta historia, darse un festín. En China, que parece ser que ya están controlando toda esta infección, o al menos eso dicen ellos, en China, que es sin duda alguna ...el país que ha provocado... ...esta grave crisis médica... ...a nivel mundial... ...como es una dictadura comunista... ...deplorable y vomitiva... ...tienen, fíjate tú qué cosas... ...una ventaja... ...y es que si el gobierno dictatorial... ...y amenazador... ...te dice que te quedes en tu casa... ...como no te quedes en tu casa... ...atente a las consecuencias... ...y las consecuencias pueden ser... ...muchos años de cárcel... E incluso cosas peores, porque ya sabemos cómo se las gastan los chinos. Claro que todas las sociedades son diferentes. Yo recuerdo cuando tuvo lugar el tsunami, el maremoto bestial del año 2011 en Japón y el posterior accidente nuclear de Fukushima Daiichi, cómo la gente esperaba tranquila haciendo cola horas y horas en los supermercados para poder comprar una botella de agua y un poco de pan o un poco de arroz que llevarse a la boca. Bueno, no sé si el carácter chino es más parecido al de los japoneses o al de los españoles y los italianos. No sé si a los chinos, al final, no les quedará más remedio que comulgar con rueda de molino, porque si no, se les va a caer encima una rueda de molino en forma de estado que les va a aplastar, como no obedezcan. Pero lo que está claro es que en Italia y en España vamos a hacer justo lo contrario de lo que nos diga el gobierno o vamos a hacer literalmente lo que nos dé la gana. En Italia, tenedlo en cuenta, lo están cerrando todo. Están cerrando los teatros, están cerrando los cines, están cerrando los gimnasios, han cerrado las escuelas, han cerrado las universidades, están bloqueando provincias enteras, regiones enteras. Este bloqueo no está resultando eficaz porque son una banda de ineptos los políticos que tendrían que conseguir que esto llegase a buen puerto. Y además porque la gente pasa literalmente y absolutamente de todo. Los únicos que están en primera línea luchando contra esto son los médicos. Pero si a ti, por desgracia te toca pillarte este virus y terminas con una neumonía ingresado en una unidad de cuidados intensivos, si hoy te toca estar en un sitio donde hay plazas, pues tendrás suerte. Y donde hay médicos, claro. Pero si aquí a 10 o 15 días la cosa se pone cada vez peor y prácticamente no hay camas ni profesionales del ramo, vete tú a saber qué es lo que ocurre. Es más... En muchas zonas de Italia, los funcionarios no saben qué es lo que tienen que hacer. Y los trabajadores tampoco. Llegas a tu trabajo, que es un trabajo de cara al público, nadie sabe si tienes que trabajar o si no tienes que trabajar. Mientras llegan las disposiciones, mientras el, se mientras el secretario, del subsecretario, del consejero, del viceconsejero, del consejero decide algo, tú te pones ahí a trabajar. Tú que eres un funcionario público, te pones ahí a trabajar... A pecho descubierto. ¿Dónde están las mascarillas? Es que no hay, no hay para nadie. Ve a una farmacia, no las vas a encontrar. ¿El gel para lavar y desinfectar las manos? ¿Dónde está? ¡No hay! Ve a la farmacia, ve al supermercado, no lo vas a encontrar. Esta es la situación en la que se encuentra Italia. Y hacia aquí, si nadie lo remedia, va España. Vosotros pensad en el político al que más admirabais cuando erais todavía inocentes y eventualmente creíais en la política. Y pensad igualmente en el político al que más odiabais o al que más odiáis. Pues en el fondo, ni los unos ni los otros se tuvieron nunca que enfrentar a una cosa así. Ninguno. Ni Adolfo Suárez, ni Leopoldo Calvo Sotelo... Ni Felipe González, ni José María Aznar, ni José Luis Rodríguez Zapatero, ni Mariano Rajoy, ni Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. ¿Y ahora? ¿Admiréis a unos u odiéis a otros o viceversa? Pensad en cualquiera de ellos, en cualquiera en el que queráis, en el que más asco os da o en el que más respetáis a pesar de todo. Y poned en manos de ese tipo la salud vuestra y de vuestras familias. ¿Vosotros realmente pondríais vuestra salud y la salud de vuestra familia en manos de cualquiera de estos individuos que acabo de nombrar? Bueno, pues que sepáis que teniendo en cuenta las circunstancias actuales Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno español, se va a tener que enfrentar a la peor crisis con respecto a la salud pública que nunca haya afectado a España. Esta crisis en Italia, este rollo tremendo del coronavirus, empezó a finales de febrero de 2020. Hoy estamos al lunes 9 de marzo de 2020. 366 muertos por el coronavirus famoso. 366. Pensad en cualquier terrible tragedia que haya tenido lugar en vuestro país. Puede ser España, puede ser Italia, puede ser cualquier otro. Pensad en un accidente de aviación, en un terrible accidente de tren. Pensad también cómo se comportaron los políticos cuando tuvieron lugar aquellos accidentes. Pensad incluso en los peores atentados terroristas que hayan azotado nunca Italia o España. Bueno, ninguno de esos casos de forma individual, ninguno, costó 366 vidas y subiendo. Con una tasa de infectados que se multiplica por dos y casi hasta por tres cada 24-48 horas. Y yo no pretendo hacer alarmismo. El alarmismo me ha venido a mí a buscar. Porque yo ya paseo por la calle y veo gente con mascarillas. Y no me quiero ni imaginar lo que tiene que ser el norte de Italia y la zona roja. Ciudades medio fantasmas, gente encerrada en casa, gente con miedo, el que puede huye, aunque aquí están amenazando con la cárcel, pero a ver luego quién cumple eso, y a ver luego qué dicen los demás presidiarios si uno de esos que eh, resulta que se quieren fugar de la zona roja da positivo y lo quieren meter a la cárcel. A ver qué pollo no se monta. Las medidas drásticas que se toman aquí, a la hora de aplicarlas, son un chiste. Son una broma. Nadie está velando porque se cumplan las disposiciones gubernativas. Aquí cada municipio, cada ayuntamiento, cada provincia, cada región, tiene que hacer lo que pueda, si es que puede y quiere. Con los medios que tenga... Imaginad si de repente a un municipio pequeño o a la fracción de un ayuntamiento perdido de la mano de Dios, de repente le obligan a este municipio a realizar una cuarentena obligatoria. Y resulta que el alcalde de ese pueblo, a lo mejor con uno o con dos policías municipales, se tiene que preocupar de que nadie entre ni salga de un pueblo que a lo mejor tiene, yo que sé, 800.000 habitantes o 1.500 habitantes, y Entonces, ¿qué tiene que hacer ese alcalde y ese policía municipal o esos dos policías municipales? ¿Trabajar 24 horas al día durante una semana consecutiva? Esta es la situación en la que nos encontramos en Italia. Eso por no hablar de los problemas económicos derivados, la bolsa que solo hoy, lunes 9 de marzo de 2020, la bolsa italiana, que ha perdido un 11,33% en un solo día. Así que, queridos amigos y amigas... ...preocupado... ...y desilusionado... ...y muy cabreado... ...me despido por hoy. Os digo simplemente que tengáis cuidado. Desde luego no tenéis que confiar en vuestros gobernantes. Ni lo más mínimo. Más bien al contrario. Pero eso no significa... ...que tenéis que hacer lo contrario de lo que os digan. Tenéis que mirar por vosotros mismos pero también tenéis que mirar por vuestros seres queridos y empatizar con cualquier otro ciudadano de vuestro país. No hay que ir por ahí si uno tiene catarro. Hay que procurar moverse lo menos posible. Hay que procurar mantenerse bien de salud. No hay que saturar los centros médicos y de salud si uno realmente no tiene algo urgente o algo grave. Yo solo quiero que esto pase. Y que pase lo antes posible, pero evidentemente no está en mi mano. Sé que tampoco está en vuestra mano. Al menos este audio me sirve para desahogarme, para contaros mis historias y para advertiros. Lo que está sucediendo aquí en Italia puede suceder perfectamente en España dentro de una semana o dentro de diez días. Negar la realidad es un craso error. Si esto es poco más que una gripe común, pues no hay ningún problema, es así, pero que lo dejen claro. Ahora bien, si esto del coronavirus es poco más que una gripe común, pero amenaza con colapsar el sistema sanitario español, como está ya colapsando el sistema italiano de salud, tendríamos que saberlo. Y los políticos tendrían que estar obligados a comunicárnoslo tenemos que saber la verdad y no nos la dicen más bien al contrario, nos la ocultan a propósito pero bueno, creo que ya he hablado bastante por hoy espero que os haya gustado este episodio y si queréis desconectar un poco ya sabéis que tenéis mis otros podcasts, La Nave Blanca que encontráis en iVoox y en iTunes un podcast de historia, arte y misterio para viajar a otros lugares, a otras épocas y a otros tiempos, seguramente peores desde un punto de vista médico y desde un punto de vista científico, pero este es el tiempo que a nosotros nos está tocando vivir y queremos vivirlo bien en compañía de nuestros seres queridos. Cualquier cosa que amenace esto nos preocupa, como es lógico, si no, no seríamos seres humanos, seríamos robots. Tengo otro podcast que es Jugando Solo, podcast que hago con Franjo El Liche, al que saludo desde aquí porque me imagino que me estará escuchando. Es un podcast dedicado a los juegos de tablero en solitario, y no solo. Y además, si os gusta cómo hablo, puede que os guste también cómo escribo. Hace poco menos de un año publiqué mi primer libro, titulado Sicilia Nostra, crónica de Cosa Nostra, desde la liberación de Sicilia... Hasta la muerte de Totor Riina, 1943-2017. Es un libro que encontráis en Amazon, en cualquier país del mundo está disponible, tanto en tapa blanda como en formato de libro digital. Cuesta 2,99€ el libro digital y 8,99€ el libro de tapa blanda. Así, si compráis mi libro, me echaréis una mano... Además de llevaros un libro, me ayudaréis a que pueda seguir grabando podcast. Así que nada más por hoy, queridos amigos, queridas amigas, cuidaros, esto es lo más importante, proteged a los vuestros, empezad a desarrollar cierto espíritu cívico y patriótico. Considerando el civismo y el patriotismo, el defender los intereses de toda la población de vuestros países, normalmente contra una clase política corrupta y criminal. La salud pública no es otra cosa que la salud de todos. Y los políticos no la van a defender. Así es que depende única y exclusivamente de todos nosotros. Supongo, amigos y amigas, que mañana martes 10 de marzo volveré a la carga y os contaré qué tal anda la situación aquí por Italia. Hasta mañana, me despido ya, mandándoos a todos un cordial saludo y un abrazo muy fuerte.